0: Pisa ihmemaan kaninkolo muuttui taidennäyttelyksi. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja
1: ilmiöitä. Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Maanala-niminen näyttely on Aamos Rexin taidemuseossa Helsingissä, ja siellähän me käytiin. Tämä näyttely on muuten avoinna sitten tuonne elokuun 20. 10. ensimmäiseen päivään asti. M- mutta ihan ensimmäisenä, kippis vaan kaikille
1: maanalaisille asioille.
0: Äh, niin,
1: niin, kippis, eli salmiakki kossu. Tämä on aika maanalaista meininkiä. Kling! Ui!
0: me tietää, miltä salmiakki kossu maistuu, kun emme olla... Huhu,
1: eilisen teidän tyttöjä. Tämä ah. maistuu omalle lukioajalle. Ei,
0: totta 90-luvulle. Silloin, silloin se tuli muotiin ja sitä alettiin aletti oikein pullottaa. Tähän on niin kuin, vähän niinku maanalaista magmaa, tällaista, <tos> <tos> tällaista alkuainetta, <tos> jota, jota <on> meikki kossu. <tos> niin siinä on joku semmonen ja tumma musta väri, ja joka, joka korostui tuolla näyttelyssäkin sitten. Ja voisi tästä ajatella, että siellä maan alla on aika paljon tummaa mustaa asiaa, mitä kaikkea siellä nyt onkaan. Mutta se on se juttu, mitä tämä näyttely käsitteli. Ja mun täytyy heti antaa propsit niin kuin valtavan hauskasta ideasta, näyttelyideasta, koska niitähän nyt niin kuraattorit ja museon henkilökunnat miettii päät punaisena, että mikä olisi se teema tai aihe, mitä meidän näyttely käsittelis. Niin nyt on keksitty tämmöinen kuin maanala, eli mitä maan alta löytyy, niin mun mielestä aika originaali aihe, ei ihan tuu heti mieleen, että oltaisiin lähdetty hakemaan taiteilijoita, tässä tapauksessa 62 erilaista taiteilijaa, jotka on tavalla tai toisella tätä teemaa tutkineet. Siellä on valtava kattaus ajallisesti myös, että vanhimmat teokset on 1600-luvulta ja sitten on ihan ihan uutta, uutta nykytaidetta esillä myös. On tunnettuja tekijöitä, klassikkohahmoja ja heidän teoksiaan ja sitten vähemmän tunnettuja tyyppejä. Pohjoismaiset taiteilijat ehkä pikkasen painottuu, mutta joka tapauksessa 400 vuotta teeman, maanalaisen teeman parissa.
1: Niin ja sitten se on hauskaa, koska Amos Rexin... Museo, kun on siellä maan alla. Niin. Ja sit se oli jotenkin, se sopi tähän hienosti ja mut pysäytti välittömästi, kun sä astut sinne. Se oli ihana se Ernesto Neton, se tota, työ, mikä Quox Neubre Spice Puff Joo. niminen. Joka mistä tuoksui.
0: Niinku, tuoksui, että,
1: tehtävä, että tuli sieltä aamassa niistä ikkunoista, että sieltä niinku ampuu sellaiset kolme jättimäistä. Ne mulle, mä jotenkin koin, että ne voisivat olla puun juuret jopa, mm-hmm. ne näytti siltä, että sitten olisi lähtenyt, että ne on niinku juuret sille aukolle, mikä lähtee sieltä aamustreksin alhaalta. Se oli hieno työ. Ja niissä oli sisällä mausteita. Mausteita, tuoksuvia mausteita ja ne teki jotenkin ihanan semmoisen orgaanisen muodon ja sitten se pingotettu kangas. Se oli näyttävä piisi. Se oli näyttävä piisi. Ja
0: netohan on tuttu meille muutenkin. Kiasmassa on ollut hänen iso näyttelynsä tässä ennen kuin Kiasma meni remonttiin. Olihan siellä muitakin tuttuja tekijöitä, klassikkohahmoja, niin kuin Auguste Renoir ja Gustave Dore ja tutut Magnus Enkel, josta on tehty oma jakso, Akseli Kallenkallelaa, Luis Boursoata ja sitten uusia, niin kuten esimerkiksi Katja Tukiainen, joka on varmaan monille tuttu nykytaiteen maalari. Mutta myöskin, en tiedä milla kiinnititkö sinä huomiota, mutta mä heti pongasin sieltä Rooman auskalnietten eli etualaisen taiteilijan, ja Inma Ereeran espanjalaisen taiteilijan teoksia, joista me puhuttiin jaksossa 30. Arfe Suomi, kun oltiin tuolla ä, Forum box se jakson aiheena oli, että, että en ymmärrä nykytaidetta. Ja nämä nuorehkot naiset olivat siellä sitten esillä ja nyt tuolla vähän hyvin, hyvin erilaisilla
1: teoksilla. No en huomannut. Mitkä ne teokset oli? Siellä oli tuota,
0: Roomanilta oli semmoinen videoinstallaatio, jossa hän ikään kuin hukkuu pein sisälle tai tulee Joo. sieltä ulos. Ja Inmalla oli, tottavasti mä sanon nyt oikein päin, koska en tehnyt muistiinpanoja, Inmalla oli semmoinen missä hän käsitteli kuparia eri muodoissa. Se oli tämän yhden mun suosikkiteoksen, eli ruotsalaisen Peter Johanssonin Kotihem-teoksen vieressä. Ja mun täytyy sanoa, että tämä, tämä kupariteos kyllä vähän kärsi siitä, että Peter Johanssonin kotiteos vei ainakin multa aivan kaiken huomion, Että sitten mä jäin seikkailemaan siihen valtavaan suureen installaatioko. Se
1: oli todella hieno. Se oli yksi myös mun suosikki töistä siellä. Mä en ole ehkä ikinä, mulle ei ole tullut taideteosta vastaan, mikä oli noin, siinä oli niin monta asiaa niin kuin mukana. Joo. Siihen oli yhdistetty niin monta juttu, että se oli se koko niin kuin rakennelma, että se on ihan kuin semmoinen pieni lavaste, mihin sä kävelet. Sulla on siellä ääntä, kuvaa, tuoksua, mm kauheasti kaikkea tekniikkaa käytetty, rakennettu niiden rakennusten sisälle niin huoneita. Ja, ja siis se oli jopa, se oli todella niin kuin ahdistava, pelottava, mutta samaan aikaan myös äärettömän niin kuin kiehtova. Että se kumminkin mun mielestä sitä ei oltu viety semmoiseksi, kun mua vähän jännitti. Mua jännittää aina tuommoisissa mm. Se on semmoinen jännite, kun sä niitä rejistä, siellä on niitä reikiä eri kohtiin laittomista, mistä pystyt kat- katsomaan. Niin mä aina koko ajan oot, että pelästytetäänkö mut. Mm. Tai tuleeko täältä jotain, nii, tuleeko jotain niin sellaista pelottavaa, että mä, tai että mä näen jotain oikeasta sellaista, mitä mä en haluaisi nähdä. Ei onneksi tullut mitään, mm. se, mitään sellaista, mutta se kyllä pisti mielikuvituksen pyörimään ja oli kyllä... Se se, se oli todella kokonaisvaltainen työ.
0: Mä voin sanoa, että mulle olisi riittänyt pelkkä se Johanssonin kotiteos, että se oli niin vaikuttava. Se koostui niin kuin Viidestä. Mä laskin niinku uudestaan, onko näitä viisi, koska nehän vähän muodosti niinku labyrintin, mutta viisi tämmöistä koppia tai rakennelmaa, jotka vähän niin kuin imitoi kotia, koteja, mutta niissä ei siis ollut mitään ovia, vaan me päästiin tirkistelemään tosiaan, niin kuin sä sanoit, niihin sisään tämmöisten pienien pyöreiden, vähän niin laivan kajuutta ikkunoitten mm, kautta. Tai sitten vähän suurempi niinku ovi sille. Niin just, just mutta tämmöisiä pyöreitä metallirunko- tai metallikehytykkykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykyky yksisiä ö, ikkunoita aukkoja. Ja nämä koppeen tai kotirakennelmien seinät oli siis valtavan kaunista. Semmoista, ne oli maalattu sellaiseksi korkeakielteiseksi. Olisiko violetin punainen oikea väri siihen? tiili. Joo. Ja sitten siinä oli semmoisia todella taitavasti tehtyjä erilaisia puuleikkauksia, joissa oli imitoitu hyllyjä ja katokruunuja ja portaikkoja. portaikkoja. Ja sitten näitä tosiaan näitä tirkistettä. Ikkunoita. Oli hyvin eri kohdalla, myös aika alhaalla, niin että, että ainakin mun lonkat huusi Hosianaa, kun yritin nähdä, ja tota, mutta niin kuitenkin lapsille myös suunnatusti sinne korkeudelle. Ja nämä tosiaan muodostivat semmoisen vähän niin labyrinttimaisen kokonaisuuden nämä viisi koppia tai kotia, joka aiheutti sen, että se ikään kuin tutkimusmatkalle. Ja just toi, mitä sä sanoit, että uskallanko vai että tuleeko sieltä jotain mm-hmm. ikävää. Että näennäisesti se oli ulkoa ihana, kutsuva, mielenkiintoinen. Mutta sitten sä ajattelet, että kun mä katson tosta niin mitä siellä on. se tavallaan niinku ennakoit ikään kuin jännitysleffassa, kun sä katsottiin. Sä tiedät, että kohta tapahtuu jotain pahaa. Et sulla on semmoinen niinku aavistus siitä, että
1: et jotain ikävää sieltä ehkä saattaa löytyä. Niin ja sitten mun mielestä siitä, että se oli pysty se jännitys rakentamaan niin, että sä tiesit heti, että tämä ei ole kiva koti. Joo, kyllä. Ja Joo. sehän oli tämän koko työn vissiin pihvi pointti. ja pointti se, mutta sen, että musta on käsittämätön, miten hienosti se oli saatu tehty, vaikka mä en olisi lukenut ja mä en ensimmäiseksi lukenut sitä, mm-hmm. kenen työtä on tai sitä tekstiä, mutta se välittyy välittömästi, että tämä ei ole kiva koti. Hei. Ei. Ja, ja mitä sieltä reistä sitten
0: näkyi, oli just tämmöisiä lavastettuja koteja, tekoverta. Sitten semmoinen mahtava, en mä tiedä, siis trakikoominen, vanha, vanha ahnaasti vetävä mummo, joka leikkasi samalla äh, yhdessä kohtauksessa lenkkimakkaraa. Ja tämä oli tämmöinen video. Että sitten erilaisia... Niin se makkara
1: toistuu aika monessa. Makkaraa
0: näkyy tosi monessa, mutta erillä tavalla niin työstettynä. Saattaa olla lavastetyyppistä makkaraa niin muka keittiössä. Niin Tässä oli jotenkin aivan huhu. Ja sit mä, mä, täytyy sanoa, että mä näin tämän näyttelyn siis kaksi kertaa. Ja toka kerralla siellä oli lapsia, jotka juoksenteli. Aivan niin odottaisi, että se lapset lähtee juoksenteleen siihen labyrinttiin ja katsoo näistä... Reijistä sisään ja sitten mä ajattelin, että pelottaakohan niitä lapsia. Mä yritin vähän siinä tarkkailla. Ne oli aika pieniä lapsia siis, mutta sitten ehkä ne oli enemmän huolissaan siitä, että ne välillä kadotti äidin. Mutta se oli jännä, kun sen teoksen tuli sillä kerralla, kun satuin siellä olemaan toisen kerran, niin siihen tuli tätä äitiä. Äi, pienen lapsen äänellä, kun niin live-tilanteessa lapsi hukkaa äitinsä ja sitten se huutaa ensin äitiin, niin että missä sä oot. Ja sitten kun mm. sitä äitiä ei kuulu, niin siihen tulee se vähän enemmän epätoivoa. niin Tämä kokemus vielä, että mulla olisi live-tilanteessa niitä lapsia huutamassa äitiä, niin tekisit vielä hurjemman koska mitä sä näit niistä reistä, oli siis kauhua, väkivaltaa tai siis niinku viittauksia, ei suoranaista näistä kauhaa etkä väkivaltaa, vaan just niitä viittauksia. Ja han käsittelee traumaansa tällä teoksella. Hän on siis sanonut, että hän käyttää taidetta ihan terapiana ja, ja tämä teos perustuu hänen lapsuuden huonoihin kokemuksiin, siis ihan lapsuuden helvettiin. Ja hän haluaa taiteellaan niin saada muutakin, muitakin ihmisiä niin puhumaan näistä kamalista lapsuuden kokemuksista, niistä peloista ja
1: kauhuista. Joo, onnistui siinä hienosti. Ja todellakin pitää vielä sanoa, että se, niistä reistä tuli myös tuoksua, että Niistä oli eri tuoksua. Siellä oli vähän semmoinen kuin homeen. Homeen, vahva Homme. Home. Vanha
0: tunkkanen asunto.
1: Joo, joo. Se oli kyllä niin kuin, ja niissä oli vähän eri tuoksua. Niin oli.
0: Se oli... Mä en, no en, en tiedä, oli en, sen. En mä tiedä,
1: siellä on jotain sen reijän yhteydessä, on joku hyvin haiseva asia siellä mukana, mutta... Se toistuu. Se ei ollut kiva koti, mutta se oli upea taideteos. Juuri näin. Äh, tämä
0: näyttely on jaettu neljään teemalliseen osaan ja tää, just tämä Johanssonin teos oli osassa ihmisen jälki, eli ikään kuin viimeinen osa. Sitten nämä muut, muut teemat oli geologia, mytologia ja sitten koloon, jossa mekin tuossa podcastin alussa viitattiin ja sitten tämä ihmisen jälki. Öm, oliko sulla joku osio, joka, josta sä erityisesti pidit? Mikä kolahti sinuun?
1: Öö, mä en havain... havainnut. Mä en tajunnut, että tämä <tos> oli <olen> jaettu. <tos> mä, mä en taas tajunnut tämmöistä asiaa ollenkaan. Ei eli, ole eli mä en edes osaa tässä vaiheessa sanoa, että missä vaiheessa mun olisi pitänyt tajuta, että missä osiossa mä liikun. Mutta tota, Mutta, mutta... Mä voisin sanoa, että mistä mä tykkäsin no kerro, siellä. Kerro. Ää, mä tykkäsin, siellä oli myös tää tämmönen, äh, minkä maalainen hän oli, Shodak Huin
0: niin. tota,
1: työ. Etelä-Koreasta. No niin, se taisi olla myös sun yksi lemppari. Se
0: oli ehdoton lemppari. Se oli tosi... Descending oli teoksen joo, nimi. Joo, tosi
1: upea, mutta sille oli tehty myös ihana tila. Niin se oli, oli. Se oli jotenkin, onneksi sille työlle oli annettu se tila, mutta nerokkaasti rakennettu, mustaa, mustaa niin kuin reunustettua tilaa ja peiliä hyödynnetty siihen, että oltiin saatu tämmöinen peilautuva, peilautuva kuva, mikä näyttää just kauempaa, kun sä katot, niin siinä tulee vähän semmonen ehkä rokokoohenkinen, yksityiskohtainen, niin kuin kaunis kuvamaailma, ja sitten kunnes sä meet siihen, ja rupeat tutkimaan sitä kuvaa tarkemmin, niin tajutkin, että siinä on aika niin kamala ihmisen hätä ja niin kuin selkeästi joku katastrofi päällä, missä yritetään pelastaa ihmisiä. ihmisiä. Ja sitten taas se musta tila tekee sen, että se tuntuu, sua jopa vähän niin kuin hirvittää katsoa sinne peiliin, kun se tuntuu, että se itse se sut ja tipauttaa. Mm. Siinä tuli myös liisa kai. ihmemaan niin kuin kohta minä sukellaan tuonne niin kuin kaauksen sekaan mukaan. Se oli totta ja mun piti ihan lukea
0: teksti, että miten se oli tehty. Et kun, mä en oikein saanut selvää, mutta se oli siis lyijykynäpiirros. En siis uskomatonta. Aivan uskon siis valtavan monta metriä, ehkä kaksi metriä yli kertaa, no kaksi metriä valtavan iso lyykynäpiirros. Ja Tosi. mikä
1: ihana se pieni kuin Tehostenne pari värikästä lintua joo,
0: joo, Ja siis niin tarkkaa. Hyvin fotorealistista. Kyllä. Mutta, mutta tota, se niin kuin kuvasi tällaista mm, niin kuin maanalaista helvettiä. Tämä tekijä siis tota, oli lähtenyt semmoisesta perinteisestä äh, korealaisesta näkemyksestä siitä, että mikä on, mikä on niin kuin maanalainen helvetti. Lähtenyt sitä kuvaamaan. Ja, ja sitten tähän tota, oli yhdistynyt tämä 2015 vuoden pakolaiskriisi. Ja tämä teos on siis tehty 2018. Ja, ja tämä pakolaiskriisi tavallaan toisen helvetin todellisuuteen. Ja, ja mulle tuli tästä mieleen myös semmoinen, että että tietyissä kansoissa tai tietyissä mytolo- mytologioissa on ajateltu niin, että, että kun ihminen kuolee, niin hän joutuu paikkaan, joka on tämä sama, missä me eletään, mutta ylösalaisin. siellä ikään kuin ollaan jalat pääroikkuu alaspäin, että maailma on niin kuin kääntynyt ylösalaisin. Niin sitten mulle tuli siitä tämä mieleen, koska tämä... Valtavan iso lyykynäpiirros oli sitten tosiaan heijastu sen peilin kautta niin, että se ikään kuin jakautui kahtia, että sulla oli yläpuolella ja alapuolella olevat niinku peilikuvateokset. Ja sitten siitä tuli mieleensä, että niin, että sä lähdet pakolaisena vaikka veneellä pakoon maanpäällisestä helvetistä ja tajuatkin, että joudut samaan uuteen helvettiin. Niin sitten se kertautuu se helvetti, se kauheudet, kaikki mitä, kaikki mitä siinä on. Koska se teos tavallaan on sama, ja, ja, mutta vaan nurinpäin niin. siinä se seuraavassa kuvassa.
1: Pakeneminen jatkuu vaan. Niin,
0: että sama, sama helvetin manala, mutta vaan ylösalaiksi. Ja sitten siitä tuli vielä, että on tämmöinen ajatusten ketju, joka mulla tuli sen hyvin vaikuttavan teoksen äärellä. Niin sitten tuli mieleen myös nämä doreen äh, pi, piirrokset, tai ne on niistä grafiikkaa ja jotka, jotka oli hyvin lähellä tätä teosta, hyvin vanhoja 1200 luvun kuolema- tai manalakuvauksia. Ja sitten Piraneesin grafiikka, joka taas oli vähän kauempana siellä ihan viimeisessä osiossa. Mutta nämäkin on todella vanhaa grafiikkaa, niin sitten, jossa on myös kuvattu, ne ei nyt välttämättä ehkä ole sillä tavalla niin helvetin tai manalan kuvauksia, mutta niissä on vähän samanlainen jälki, semmoinen mustavalkoinen maailma, jossa on jotain omituista ja, ja jotenkin pahan enteistäkin ehkä jotain.
1: mutta sitä vastapäätä oli sitten semmoinen Nina Ro- Roosin. 2020 tehty granium 1-4 työt, mitkä oli ihanat semmoiset vaaleet neljä taulua. Järti pysäytti mut totaalisesti, koska kun sä katot, katsoit niitä niinku nopeasti, niin se vaan näytti semmoset hyvin vaaleilta, valkoisen eri sävyillä tehtyjä töitä. mut sitten ne olikin vähän, se niinku, ne näytti siltä, että siinä on pois pyhityt kasvot, sitten vähän niinku kumitettu niinku ihmisruumiin osia kuin niinku, peppu, sitten silleen, että se olisi kumarton selkäranka, ihanat semmoiset anatomia, ihan kun ihminen olisi puoliksi pyyhitty pois niissä tauluissa. Mm. Aivan todella, todella kauniit työt.
0: Ne oli kyllä kauniita. Tosi semmoisia pieni-eleisiä, mutta silti toimivia.
1: Toimivia ja tehokkaita. Mm. Ne oli tosi, ja en mä tiedä, voisi olla myöskin se, että koska tuolla oli semmoinen kaiken kaikkiaan semmoinen tumman puhuva fiilis. Niin. Niin ne nousivat sieltä semmoisena valopilkahduksena.
0: No mä nostan sitten semmoisen kuin Anne äh, äh, Estariolan vuodelta 2019. Estariolahan on espanjalainen taiteilija, mutta hän asuu Suomessa, asunut jo useita vuosia. Ja Täällä oli hänellä tämmöinen teos, veistos, jonka nimi oli Resonans, eli resonan- resonointi tai resonanssi, joka oli hyvin, kans jotenkin outoja pelottava. Siinä teoksessa oli kolme hyvin hyvin ihmismäistä olentoa, jotka oli puettu oikein kirjavan täysoransseihin asuihin. Ja nämä tyypit, josta yksi oli sisällä ja kaksi oli ikään kuin, niin kuin siinä portilla, jos näin voi sanoa, kurkkaamassa sarvikuonon sisään. Eli sitten siinä oli iso sarvikuono, mutta jolta puuttuu niin etuosa tai pää. Ja nämä tyypit niin tunkeutu sinne sarvikuonon sisään. Ja Mun ensimmäisellä käynnillä mä en edes tajunnut, että se on ääniteos. Mä vasta myöhemmin tajusin toka kerralla, että tää on ennen kaikkea ilmeisesti näin tulkitsin ääniteos, jossa kuuluu ääniä, kuin eri, eri kolme, vaikka sen kolmen tyypin ääniä, kun ne ikään kuin, niin kuin jotain pientä sävelmää sinne sarvikuonon sisään kaiuttaa ja sitten se ääni tulee takas. Mulle se aukesi ihan toisella tavalla. Ähm, mä ajattin... Siis hetkinen, hetkinen.
1: Siis kuuluuko siellä oikeasti jotain Kuuluu, kuulu.
0: Semmoisia ääniä kuulu sitten kun meni siihen lähelle ja kuunteli. No on nyt jos mennään sivupolulle, Tähän on tämmöisten isojen näyttelyiden ongelma, että äänet vuotaa teoksesta toiseen. Siellä on paljon kävijöitä, siellä on hälyä puheensorina. Että jotta sä kuulit sen äänen, varsinkin jos siellä on paljon ihmisiä, niin pitää mennä tosi lähelle näitä tyyppejä niin kuuntelemaan. Mutta mä sanoisin nyt, että se, että sä et kuullut sitä ääntä, niin sillä ei ole mitään väliä, okay. no koska niin. mulle se ei nimenomaan auennu sen äänen kautta, vaan jotenkin semmoisena päättömänä teoksena, Sarvikuonne, jolla ei jo päätä, niin joka kans jotenkin niin kuin toi Johanssonin kotiteoskin niin kuin kauhua, että siinä oli samaa semmoista kauhuleffa fiilistä, omituisuutta, satuja. Ja ne oli niin hienosti nämä ihmiset tehty. Nää, ni, ni, me ei siis katsoja ei nähnyt niiden ihmisten kasvoja eikä ihoa, koska ne oli kokonaan tässä koko koko Niin, oli, niin oli suojapuvuissa. Kyllä, semmoinen huppu päällä. Mutta ne oli jotenkin niin hienosti asemoitu istumaan siihen, että mä koko ajan odotin, että ne onkin oikeita ihmisiä ja ne liikahtaa. Ja mulle nousi tosi vahva tunnereaktio jotenkin siitä eläimen ja ihmisen kohtaamisesta, että miten me voidaan niin ottaa puolet sarvikuonesta pois. Ja sitten muuten sen sarvikuonen ympärillä oli semmoista tavallaan vähän suojan niin kuin suojanauhaa tai jotain rakentamiseen liittyvää nauhaa. Niin mä, mä ajattelin, että teki tämä koko teos oli mulle jotenkin tämmöinen ihmisen hävyttömän outo tutkimuskohde. Tiedätkö, kun ihminen tutkii ja tuijottaa, tunkeutuu elämän sisälle lauleskelemaan jotain. Niin, että se oli jotenkin hävytön ja siksi niin vaikuttava, kun se oli niin kuin realistisen kokoinen, realistisen näköinen, omituinen, outo, kummallinen.
1: Mm. Se on, se on totta. Upea, upea teos. Se on, se on ihan totta. Mulla tuli ihan sama. Mä, sä, sä et voi olla huomaamatta teosta. Ja mulla tuli myös siihen semmonen pieni kauhufipa. Myös niin kuin jännitti lähteä kiertämään sitä teosta, koska mä vähän pelotti, että mitä mä näen. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, että mun se suurin pelko nykytaiteessa on se, että mulle näytetään väkivaltaa tai jotain sellaista, mitä mä en oikeasti halua nähdä. En halua mm-hmm. nähdä, kun eläimiä tai lapsia satutetaan. Mm-hmm. Niin se, on, se on mulla se isoin semmoinen niin pelkotila. Onneksi sitä ei tullut. Mutta sitten mä mietin, siellä oli muutama, et siellä oli joku tommonen, Kauhun elementti kaiken kaikkiaan tuossa näyttelyssä. Oli,
0: Oli. mutta ihan maan alla on. Niin niin. tavallaan, kun me ei olla pitkää ihmiskunnan historiassa, ei ole tiedetty, että mikä siellä maanalla on ja on keksitty eri tarinoita ja siitä on olemassa myyttejä ja satuja ja vaikka mitä. Että sehän on semmoinen just jännä ja omituinen ja, ja pelottava, vaarallinenkin, mutta samalla se kiehtoo meitä, kun me ei tiedetä, että mitä sieltä voisi löytyä. Että siellä on niitä salaperäisyyttä ja semmoista Niin, vaikka siellä on ne
1: tietyllä tapaa ne ihmiskunnan aarteet, mitkä saa meidät tappelemaan ja tappamaan muita, eli öljyt ja timantit ja... Kuparit smut, ja jo. marmorit,
0: joita me ollaan niinku riistetty, kaivettu ja luo, louhittu osaksi melkein jo loppuun.
1: Niin, nimenomaan. Mm. Ja sitten samalla niinku raiskataan tietotapaista luontoa sitä tehdessämme. Mm. Siellä oli... Tuota, mä, tää, mä en ehkä niinku välttämättä sano... No kyllä, se, kyllä mä tykkäsin myös siitä työstä, mutta se oli tämän lähellä oli sitten... Tämä Per Visen oli... Tehnyt semmoinen kuin Trespasser, niin siellä oli semmoinen vahva Liisa ihmemaassa, mutta semmoisella twistillä tehdyt pari niin kuin kuvaa. Ja ne oli jopa silleen, että mun oli pakko kävellä katsomaan, että onko tässä oikeasti niin Liisa ihmemaan kuvitus, mikä tänne on tehty. Mm. Että ne oli ne kaksi työtä ja... No hän ne ollut tietenkään, mutta että, ne oli ne hyvin vahvat se sama fiilis ja sitten niiden edessä oli. Nyt kirjoittanut ylös kenen työ, mutta siellä oli sellaiset portaat, mitkä ei johtanut mihinkään ja, ja sitten siellä taustalla oli se sellainen. Se oli me...
0: Louis Bourgeois'n teokset, ne portaat. Joo, jo, jo. jo. ja
1: sitten sit oli tosissaan ne, niin kuin se semmoinen hassu mistähän tota, ihan kuin VHS-kasettien niin kuin nauhasta tehty se metsä, mistä roikkui mm. niitä niin jättikokoisia timantteja, pyöriviä timantteja, että se oli semmoinen niin hullunkurinen maailma yhtäkkiä avautui sinne. Se oli se Liisa-Ihmenmaa mm. yhdessä kulmassa. Mm. Mutta se, täytyy sanoa, että se oli taas Amos Rex, niin kuin musta tuntuu, he tekevät sen joka kerta, että se on, se on niin, niin hienosti rakennettu se koko näyttelyalue ja ne maailmat ja se on, niin kuin, se on mielenkiintoinen ja yllättävä ja musta tuntuu, että sinne voi mennä monta kertaa ja sä näet sen uudella tavalla ja siellä menee aina enemmän aikaa kuin sä oot ajatellut. Et se, se ei jotenkin ikinä ole semmoinen näyttely, missä sä oot, että mä kävelen tän nopeasti läpi. Että jos sä teet sen, niin silloin sä et ole nähnyt, kun pienen pintaraapasun. Mm. Ja siis se on hyvä asia. Musta on ihanaa, että museossa voi viettää niin kuin pitkän ajan. Totta. Mut mainitsit tuosta ihmisten,
0: miten ne ma- maanalaistia aarteita on, on niin kuin hyväksikäyttäneet. Niin Tämä näyttelyhän loppuu oikeastaan siihen Filippe de, de avila Frankon teokseen, jossa sellaisiin säkkeihin on projisoitu digitaalisia numeroita. Eli se on semmoinen laskuri. Ja mitä se laskee, vaikka se tietäisi, mitä se laskee, niin sulle tulee maailman lopun, mm. lopun, aika, että se jotenkin aavistat, että tässä ei lasketa paljonko Suomen väestö kasvaa, vaan, vaan siinä lasketaan, että milloin nämä päästöt, meidän ihmisten tekemät päästöt, on niin lähellä sitä kriittistä rajaa, eli joka on siis ilmeisesti tuhat miljardia tonnia, niin sitten meiltä loppuu kaikki tältä. Meillä ei vaan enää ole täällä enää mitään tällä maapallolla. Ja tämä lopun lähtölaskenta on siinä omassa yksinkertaisuudessaan, että digitaaliset numerot vain juoksevat, niin siihen tulee väistämättömästi se olo, että onko meillä aikaa, että ei se luonto kestä ikuisesti tällaista kerskakulutusta. Että, että mun mielestä sekin oli hyvin, hyvin niin kuin pysäyttävä, kantaa ottava poliittinen taideteos kaikessa yksinkertaisuudessaan. On ja mun
1: mielestä mutta mä jotenkin toivoisin, mä oon aina miettinyt, kun noita tulee, että ihmiset saadaan siinä vaiheessa miettimään, että kun museolla on se mahdollisuus, että se, se myös kertoo ihmisille jotain tällä mahtavalla niin taiteen välityksellä, niin musta olisi ihanaa, että jos sen päätteeksi se pystyisi tarjoamaan myös sen jotenkin konkretian, mm-hmm. että tee vaikka nyt näin. Tiedäksä joku semmoinen pikkuasia, mm-hmm. että että jotenkin, että kun sä oot saanut ne ihmiset heräteltyä siinä vaiheessa, kun ne poistuu sieltä, niin ihanaa, että siellä olisi joku semmoinen, että nyt tämän jälkeen, tiedättekö, että tämä taiteilija voisi pystyä niin kuin jonkun pienen asian laittaa, että please, että jokainen, ketkä näitte ja havaitsitte tämän teoksen, niin tehkää tämä pieni muutos. Mä oon samaa
0: mieltä, että hän siellä kehotettiin menemään Studio Rexiin, joka, on tämmöinen, joka oli muutettu tämmöiseksi chillailupaikaksi, joka on siis siinä näyttelytilan vieressä, jossa voi tehdä omia kalliomaalauksia piirellä ja istuskella ja miettiä, mitä on nähnyt. Niin ehkä se olisi voinut olla semmonen paikka, missä olisi myös kerrottu, että mitä sä voit tehdä, jotta. jotta niin kuin Tätä maapalloa olisi tulevillekin sukupolville
1: Niin, ne on ne pikkujutut, että niin. jokainen, jos tekisi, niin kun ottaisi yhden asian, minkä hoitaisi
0: Niinpä Jotain jotain hyvää voisi tapahtua. Aina kun on tämmöisiä isoja näyttelyitä, nytkin 62 taiteilijaa ja valtava määrä teoksia, niin ainahan tulee vähän se olo, että mikä jää jalkoihin. Joku nousee, joku dominoi ja miten käy silloin pienempien ja perinteisempien teosten. Osa teoksista vaatii tosi paljon aikaa, osa avautuu nopeastikin, osa vaatii näistä osallistumista. Tota, Tämä on hirvittävän kunnianhimoinen näyttely ja, ja Amos Rex teki sen hienosti, mutta siellä väistämättömästi joku nousee. ja me tietysti kävijöinä saadaan itse valita, että mitä me sieltä katsotaan ja nostetaan ja mihin pannaan enemmän aikaa, mutta olihan siellä niinku hauskaa, että siellä on yksi Pienen pieni teos lattiassa, se on ehkä sentti kertaa sentti ja, ja mä otin kuvankin siitä, kun yksi ihminen keskusteli tai neljä ihmistä keskusteli aivan lähellä sitä teosta niin, että musta tuntuu, että se yksi miehistä välillä polkisen päälle, koska se on siis lattiaan sijoitettu tuo pienen pieni teos, äh, videoteos Pipilotti Risiltä. Joo, siis sentin kokoinen, kun nainen huutaa sieltä kovaa, mutta koska siellä oli niin paljon meteliä, ja just tämä teokset vuotaa, syntyy kakofonia, niin joka tavallaan sopiikin tuohon maanalateokseen. Mutta silti, niin mä luulen, että tämä ryhmä, joka siinä keskusteli, ja varmaan tosi moni muu kävelee tämän Pipilotin teoksen kyllä. päälle näkemättä sitä ja, ja mitäpä siinä, eihän sitten, fine, kaikkea ei voi nähdä, mutta jotenkin tässä on myös tämä hauska tämä nykytaide, että ei se aina tule suoraan silmille isosti, vaan se voi olla todella pientä ja piilotettua ja ehkä siinä on sitten se löytämisen riemu, että jos löydät tämän teoksen sieltä aamuksesta, niin se voi olla tosi hauskakin, että täällä on tämmöinen.
1: Mm, joo, kyllä. Mulla oli ainut, mitä mä jäin miettimään sitten, et kun se oli tosissaan niin laaja ja tuntui, että siellä oli ne muutamat sellaiset superteokset, minkä kanssa sä halusit viettää aikaa, että esimerkiksi justiin toi Johanssonin toi koti, niin sit mä mietin paljon, että sitten kun siellä oli niitä meillekin tuttuja tosissaan Kallen Kallelan ja muiden siis pieniä töitä mm. siellä, mä näin, että joo, se linkki on tietyllä tapaa, se on tähän niin kuin teemaan, mutta sitten tuli muutaman työn kohdalla mieleen, että olisiko nämä voinut jättää vaan, niin kun, sä, pois ja antaa sen tilan näille sä, tosi, tosi isoille, vaikuttaville, vahvoille jutuille, että et, et, olisi voinut ehkä vähän karsia.
0: Mä oon, joo, mä oon vähän samaa mieltä. Sitten siellä oli vielä semmoinen toinen hauska <tökset> penalla nimisen taiteilijan postikortteja, jotka tosi vanhoja postikortteja, jotka oli sijoitettu sinne tänne ja tonne pitkin poikin joo. näyttelyyn. Ja mun ekakerroksella mä, niinku, mä en vaan siis nähnyt, että et hetkinen, kenen nämä on. Mun piti mennä kysyä henkilökunnalta sitten, ja sitten ikävä kyllä hekään, eivät juuri sillä hetkellä tietäneet, ottivat kyllä selvää, mutta samalla mä itse sitten, tää oli siis jo kakkosreissulla, löysin kyllä tekstin, jossa puhuttiin, että, tota, että nämä on niin postikortteja ja nämä on tämän Joao Penalan, Penalan teos, mutta jotenkin sekin vähän niin hajossa, oli hyvä idea, mutta mä en ihan niin kuin, se ei ihan ehkä toteutunut niin, mitä oli varmaan ajatuksen tasolla toteutunut, mutta sitten siellä oli kyllä paljon hienoja esimerkiksi luolatteoksia aika perinteisiäkin maalauksia siinä ensimmäisessä huoneessa ja vähän muuallakin. Ja luolathan on siis tosi hauskoja, tai ei ne ehkä ole just yhtään hauskoja, vaan ne on enemmänkin tämmöisiä pelottavia, suuria, kiehtovia. Jotenkin aina ajattelee, että se on niin portti johonkin toiseen tuntemattomaan. Se voi olla portti vaikka kuolemaan niin kuin symbolinen, symbolien kautta. Ja mun mielestä lu- luolat on hirveän tärkeitä muutenkin, koska... Siitähän tämä koko taiteen historia alkoi, ensimmäisistä luolamaalauksista. Me pitää mennä 40 000, 50 000 taaksepäin, jolloin ihmiset teki luolasta itselleen kulttipaikkoja ja koristeli niitä näillä maalauksilla. Ja joku niissä on semmoista mystistä ja houkuttelevaa ja ehkä vähän pyhääkin niissä luolissa. Ja voidaan ajatella, että sen kautta mennään, siirrytään johonkin toiseen paikkaan tai aikaan, johonkin toiseen ulottuvuuteen. Että jos se maan alla on ajateltu kristinuskossa, vaikka että se on niin kuin helvetti ja monissa muissakin mytologioissa niin sitten se luola voisi olla vaikka portti sinne toiseen maahan. Että tosi, tosi kiehtovia luolateoksia näin
1: siellä paljon
0: eri taiteilijoilta.
1: Totta. Mutta sitten sieltä tuli välillä mun mielestä myös sit se, että kun niitä tuli niin paljon, niin sitten mulle tuli hetke, het, hetkellisesti aina semmoinen olo, että se on myös semmoinen, onko tämä myös semmoista niin geologiaa? dokumenttia enemmän, mm. että sellaista niin että sit mä en jotenkin enää niihin jaksanut, jaksanut niin kuin keskittyä ollenkaan.
0: Joo, ne oli hyvin erilaiset. Ehkä geologit saa siellä sitten valtavia Joo, jo. orkastisia elämyksiä.
1: <laughs> niin, niin, vaikkakin, niin kuin sanottu, että mun mielestä siellä oli nimenomaan, että siellä oli muutamia ihan todella vaikuttavia kivitöitä. Mm. Ja siis se oli ihana siinä ekassa salissa, miten oli saatu siitä marmoristi sellainen niin kuin mieletön niin kuin vaaleen roosan, semmoinen tiiätkö, niin kuin auringonlasku taivaan mm, semmoinen, niin kuin sävyt, se oli jotenkin niin kuin aivan uskomattoman kaunis ja sitten jotenkin lyijykynällä kirjoitettu sinne pieniä viestejä, se oli ihana, mutta sitten samaan aikaan sit kun sulla on valokuvia vaan louhoksista tai kivistä, niin sitten mulla tuli ihan silleen, että onko niin tämä biologiakirjaa aineesta vai mihin tämä menee. Mm, Sopiiko miss... tämä taiden näyttely? Niin, niin, tai et oliks se enää niin kuin, niinku, sitä vielä enää siihen? Et mun mielestä sekin, että mä en vähettele, että se olisi jollekin taidetta, mutta kun tuo oli niin valtava, niin antoksi mitään lisää, mun mielestä se ehkä veisi sitä voimaa pois.
0: Joo, olen samaa mieltä, että, että olisi ehkä, se varmaan malttamista, että malttako jättää pois ja haluaako esitellä mahdollisimman paljon. Um, Vaikeata hommaa, kunniahimoinen näyttely.
1: On, mutta taatusti löytyy kaikille jotain, mistä niin tykkää, koska Kyllä. se on niin, niin valtaisa.
0: Tää aloitettiin sillä, että, että pääset Liisa ihmemaan kaninkoloon, kun tuut Ammos Rexiin. <laughs> niin tota, kenet sä lähettäsit äh, tippumaan kaninkoloon tai, tai taiteelliseen kaninkoloon?
1: No mun täytyy sanoa, että mulle niin tietyllä tapaa toi tuli yllätyksenä... Ähm, kun se on aika hämmentävä toi maan, maana nimi. Mm. Että kun siitä tulee just, että mitä, mitä kaikkea se pitää, pitää sisällään. Kun se maan alla on ne kastemadot ja mm. mätäntyvät ruumiit ja puujuuret ja nimenomaan timantit ja kaikki, kaikki mahdollinen. Niin tota, en tiedä, ehkä se ehkä geologit Lähetun kaikki maailman geologit. Geologit on muutakin. Ei siis, tota, musta tuntuu kaikki taruista ja tarinoista innostuneet henkilöt varmaan pääsee, pääsee tota, saatosta näyttelystä tosi paljon irti. No. mä, mä yllätyin, Mua yllätti justiin ehkä enemmän, nyt siis mä löysin tuolta jotain ihan muuta, mitä mä olisin voinut edes kuvitella.
0: Totta. Mähän on varmaan käynyt meidän jaksoja kuunnelluille ihmisille selväksi, että olen fiksantunut kuolemaan (laughs) ja kuolemaan taiteessa. Ja tietenkin odotin tosi paljon, että täällä on sitä maanalaisia kuvauksia, kuinka paljon vaikka Dante Alighierin jumalaista näytelmää on kuvitettu. Ja olihan siellä niitäkin, mutta mulle tuli sama olo, että, että tietenkin se mytologia ja manala, muuten ovat todella lähellä toisiaan nämä sanat. Maanala ja Manala. Mm. Niin tota, ähm, mutta tosiaan, että sieltä avautuu paljon muutakin, mitä en osannut odottaa ollenkaan. Eikä ainoastaan tämä geologiapuolta, joka on itselle täysin tuntematonta, mutta just näitä kaninkoloja, erilaisia kaninkoloja ja sitten näitä ihmisten jättämiä jälkiä. Kyllä sinne voisi, että jos et tiedä, mitä Maanalla on, niin kohta tiedät, kun olet katsonut tämän näyttelyn. Todellakin. Mites toi sun salmiakki-kossu, no, maistuuko mä, se?
1: Ää, mä kiskasen tän nyt
0: loppuun. Urhea nainen. Voi. ku hyvät maanalaiset näyttelyt
1: vaan. Heippa vaan, moi moi.